0: Abrió la puerta de su pequeño apartamento, penetró en el frío y asfixiante ambiente de la salita. Una leve mancha ondulada en uno de los rincones expandía como una luz frescuras casi apagadas. Ella gritó, bajo, aguda, «¡Qué bonitas son!». La habitación respiraba con los ojos semicerrados en el silencio de las grúas mudas de las construcciones las flores se erguían con un delicado vigor, los pétalos gruesos y cansados, húmedos de sudor, el tallo era alto, tan calmado y duro, la sala respiraba oprimida, adormecida, los pétalos menores, como cabellos en la nuca en verano, se doblaban marchitos, ciegos, pero todavía capaces de vivir y de asombrar. Virginia se apresuró riendo hacia ellas Inclinó la cabeza oscura pero retrocedió ligeramente asustada Porque ellas se cerraban hostiles, sin el menor perfume Como si algo en su naturaleza repeliese secretamente la naturaleza de Virginia Pero si siempre me he llevado bien con las flores Esa era su impresión, mientras se desnudaba las tocó levemente con la punta de los dedos, decepcionada, avisada y ya sin interés. Ella se estremecía, sin saber por qué. Le fue dado por fin permiso para entristecerse, y ella lo buscaba sin conseguirlo durante toda aquella tarde de domingo. Su verdadera sensación durante el paseo había sido tan íntima, la había impregnado con tal delicadeza, que le había quedado solo una especie de titubeo, una espera. Deseaba algo que la vistiese para la cena de Irene, un sentimiento tranquilo y estable, alguna seguridad íntima de derrota para que no le fuese posible empezar otra vez irresistiblemente a luchar y a tener esperanzas. Se preparó para salir. El vestido blanco se extendía sobre la cama animaba el cuartito dándole un aire de extraña y prohibida excitación metida en la, en la combinación corta y con un cuerpo de tan poca cintura se miró al espejo estaría preparada para enfrentarse a la risa y al brillo ajeno su rostro erraba en sombras desde que había mirado las arañas negras de Daniel sus ojos eran un poco viscos daban un rápido tono de error y de movilidad a su rostro, donde algún rasgo indefinible parecía oscilar, casi transformarse, su cara a veces recordaba una imagen reflejada en el agua, a su alrededor, en el cuarto, las cosas vivían profundamente calmadas, y en la calle había parado desde el día anterior el ruido de las obras, los otros apartamentos de la casa a esa hora del domingo estaban vacíos, Algún grito de niño se oía preso en el cemento del edificio. Con una de las manos olvidada en la cara, en una caricia distraída, esperaba sin ánimo. Poco a poco, en el fondo de su negligencia, algún punto de su cuerpo empezó a vivir débilmente, a latir acompañando las cosas a su alrededor. Ahora ella esperaba más atenta, los ojos abiertos, el corazón abierto, sombríamente abierto temblando de esperanza, esperaba, pero era tan poco común el silencio y su combinación blanca, que repentinamente, como si ella misma no hubiese notado la espera, se movió y continuó viviendo en otro medio, fácil y ligero, entre las construcciones quietas, cuando se puso el vestido llamaron con sobresalto a la puerta, la abrió, y encontró a la lavandera y a su hija con el paquete de ropa lavada, pidiendo disculpas por no haber venido el sábado, mirando sorprendidas el vestido de seda que nunca habían lavado de Virginia, a quien veían siempre con ropa pobre. El escote profundo y el corpiño ajustado le levantaban el busto dándole proporciones aún mayores. El cinturón estrecho apretaba inútilmente la cintura sin reducirla, los pequeños botones de cristal temblaban con la respiración. El blanco crema suavizaba su piel fina, hacía brillar su pelo corto. Y te cambió una rápida mirada con las mujeres. Adoptó un aire mundano mientras sus pupilas se movían con gusto y búsqueda. Ahora es completamente imposible. Completamente, decía con un placer ocupado y voluptuoso. Las estuve esperando ayer y toda la tarde de hoy. Imaginen, vuelvan mañana, por favor, por favor. Mañana les daré la ropa sucia para, porque hoy tengo una cena. Ya saben, tengo que estar preparada. El coche vendrá a buscarme. Esas cosas desgraciadamente son así, ya saben. Se interrumpió parpadeando, buscando más palabras para su impulso, casi pensativa con la cara robada e ingenua. Las lavanderas decían sí, sí, empujándose una a la otra con deslumbramiento y angustia mientras Virginia también parecía empujarlas con disculpas fascinantes. Ellas reían humildes, con aflicción. Desaparecían por las escaleras todavía con la sonrisa blanca en la cara. Virginia se paró, escuchando durante un instante el silencio tranquilo que siguió al alboroto. Un instante más, un momento más. Estaba absorta y sin pensamientos, pero le parecía, como en una dolencia de la voluntad, que nunca tendría fuerzas para desear moverse. Se pidió un instante, más, más. Ella misma dudaba en concedérselo. Entonces se movió, fue a peinarse, pensativa, se le ocurrió que nunca olvidaría la ofensa a las lavanderas, pero en el mismo momento pensó que era tarde y cambió para siempre de rumbo, antes de salir con la mano en la manecilla de la puerta, con aquella arrogante y cuidadosa sensación del polvo de arroz y de la fragilidad de su apariencia. Se acordó y con lenta frialdad cogió unas tijeras Cortó el tallo de tres flores, de aquellas flores duras y opacas, y las prendió en el escote de su vestido. Allí donde vivían sus senos grandes y su corazón, velados. Como una protesta subía hasta su nariz un olor verde, acre para los dientes que la reanimó. No quería ir a la cena, tenía miedo. Pensó por primera vez con un ligero lamento interpretando el pálido clamor que nacía aturdido en su pecho. No quería eso, no, no era eso. ¿Cómo podía equivocarse tanto? Al contrario, qué confusión. Quería ir con tal fuerza que suspiró rápidamente, sintió la cintura ya sudada bajo el vestido leve que la apretaba, comprendió que la tarde había sido triste y no alegre o al contrario, al contrario, las flores la empujaban hacia adelante con un impulso alegre y nervioso, horriblemente desesperado, y vería a Vicente. Los edificios se habían cubierto de sombras, de amplias manchas irrevocables, vio al atravesar la calle desierta un puro olor de cal, ángulos, cemento, ...y frío nacía de los destrozos donde brillaba el silencio de alguna lasca de piedra... ...aspiró con placer la neblina que parecía subir de la construcción húmeda... ...y siguió con un impulso controlado que la llevaría a la cena... ...pero que podría conducirla hacia adelante... ...como sin fin dentro del autobús luminoso y bamboleante... ...donde se había instalado con su vestido blanco y las flores resistentes conservaba los ojos fijos como para sustentar la realidad de aquellos instantes, con una mano apretaba el sombrero blanco de ala ancha contra su cabeza, el cuello rígido y prudente, y de repente, de lejos, saltando del autobús y andando sobre los adoquines de piedra pulida y sobre todo manteniendo la realidad por encima de lo que pudiese suceder, levantándose a sí misma como un ramo de flores sobre la multitud, vio a Vicente con Adriano esperándola, lo vio tan de repente que, con sorpresa y con un movimiento de vida y confusión, las flores se unían al olor muerto de las obras, a la vaga tarde perdida, triste o alegre, al impulso que la había empujado con esperanza hacia la cena, a las construcciones silenciosas, mezclándose con todo aquello lo que ella decía, sí, sí, casi irritada y ella estuvo profundamente de acuerdo con aquel momento. Sí, ella estaba de acuerdo en un vistazo con una sagacidad de fuegos artificiales, comprendía la luz amarilla y densa que venía de las farolas temblando en finos rayos dentro de la penumbra ruidosa de la noche. Sentía detrás de las tierras las luces atravesándolas, los sonidos dulces y levemente agudos de las ruedas de los carros, y de las conversaciones apresuradas, un casi grito levándose y dando un rápido silencio al murmullo, las losas de la acera brillando como si acabase de llover, y sobre todo de lejos, como traída por un amplio viento, libre, la percepción emocionante, casi dolorosa y e muda de que la ciudad se prolongaba más allá de la calle, se unía al resto, era grande vivía rápidamente, superficialmente, sin esfuerzo transformaba su andar en algo que significaba alcanzar, las alas del sombrero temblaban, sus senos temblaban, el cuerpo grande avanzaba, sus ojos serios sonrieron, flotaban delante como si ella supiese que al toque de su cuerpo el aire cedía, se aproximaba profundamente a los dos hombres e inventaba un cuerpo confuso y cínico como sólo una mujer podría imaginar, inmoral, nadie podría acusarla, y ella avanzaba, ofrecía su cuerpo a la calle, conocía sus labios, los humedecía seduciendo, los imaginaba rojos como sangre vertida, porque el instante pedía sangre vertida sobre su luminosidad de materia recién nacida. ¿Cómo me atrevo a vivir?, sin embargo, esa era la impresión persistente, y a pesar de que sus labios solo estaban rosados, ¿quién, quién realmente se daría cuenta? Ella les daba un pensamiento fuerte, como la gloria de un santo, y ese pensamiento era de sangre vertida. Y, por Dios y por el diablo, el amigo de Vicente parecía comprender. Sí, ella y Adrián se comunicaban, el pequeño, tranquilo, límpido y desconocido miraba y percibía y apenas sabía, o oh, apenas sabía que percibía. No sabía ella que pensaba. Vicente la contemplaba ligeramente sorprendido entre los saludos, desviaba la atención, pero volvía con ojos casi severos, porque. ¿Qué expresión podría usar para aquel minuto, si el minuto era inventado? Y él apenas sabía lo que sentía. Él moriría ignorando incluso lo que había sucedido, pero quizás sin olvidarlo. No, nada había de pintoresco en el momento. Había algo tranquilo y viejo alrededor del instante. Vicente había comprendido por qué se dirigía a ella y no se le dirigía con aire, que solo adoptaba en presencia de las mujeres, aún no poseídas a las que nunca había podido decir cierra la puerta antes de salir pero nada había sucedido después de todo Solo aquella rápida confusión de sonrisas y saludos aquel malestar satisfecho nacido de la conciencia de que todo estaba pasando delicadamente como debía suceder aquella llegada de Virginia con la cabeza erguida y los ojos copiosos Solo eso una persona que siente que el vestido y el lápiz de labios están bien, sobre todo existen, una inexplicable actitud de orgullo de la propia feminidad como mujer. Hoy estás evanescente, le dijo Adriano sonriendo con un aire frío y seco, como si estuviese obligado a decirlo. Vicente sonreía, las luces sonreían, las calles iluminadas sonreían, Virginia sonreía, ¿Has estado enferma? ¿Verdad, Virginia? Ya sabéis cómo es eso, respondió ella. Una molestia aquí, otra allá. Y así vamos viviendo, concluyó con una sonrisa demasiado grande. Encogió los labios, ellos la miraban en silencio. Aunque en el momento del encuentro no hubiese existido. Eso, lo que Adriano acababa de decir, había hecho que algo se entreabriera dentro de ella y se uniera al cuidado con que se había vestido, y eso viviría el resto de la noche, incluso después de que las flores se marchitasen. Era lo que necesitaba para atravesar la noche de la cena. Ella no sabía lo que pensaba, mientras tomaba con los dos hombres una copa caliente y un frío de alcohol, repitiendo antes de subir y diciéndose, sí, sí, Después de dar la mano a todos los invitados y de sonreír, fue obligada por la mirada de los presentes a no rechazar una visita a la toilette de Irene para arreglar misteriosamente esas cosas femeninas. Ellos lo permitían y no la miraban mientras tanto para que ella se sintiese a gusto. Tímidamente ella aceptaba, casi gorda, aunque Irene estaba demasiado ocupada para acompañarla. Fue su marido quien la guió hasta la habitación por un largo pasillo donde no sonaba ni siquiera una palabra entre ellos. Siéntase como en su casa, murmuraba perturbado el hombre, dudando entre seguir o decir algunas palabras más, quizás una broma sobre cualquier cosa. En un rincón del cuarto una bombilla brillaba blanca y hacía flamear por las paredes y por el techo círculos de suave luz y sombra. Suaves velos incoloros, sobre la cabecera de la cama colgaba un cristo de heridas secas, cansado. Se sacó el sombrero. La cabeza pareció desnuda y pobre, los cabellos sin vida. —Sí —decía ella con turbio ardor—, se miró en el espejo del tocador. —¿Dónde, dónde estaba su tibio poder del instante del encuentro? Se peinaba ella pero había existido, sí, se obstinó casi desesperada, sí, casi desmayado, luciendo en el fondo de un rostro que seguía serio y ofendido como el de una niña. De nuevo la asaltó la idea antigua, tan vaga y arremolinada, y que no era exactamente la que debería nacer sino otra, pequeña y demasiado difícil para pensar en ella. «Me contengo para no ser amada por todos». No era eso, no era eso, pero la sensación posterior valía como si ella hubiese dicho lo que ni siquiera sabía pensar ni sentir Pero con los ojos entreabiertos y un deseo constante Ella conseguiría verse como velos amontonados bajo las luces antes de sonar un vals A pesar de haber crecido tanto Ahí estaban los movimientos reflejados y el, el miedo de que volviera la tarde limpia triste o alegre, y de que volviera cierta forma de mirar en la que ella a veces caía sin saber cómo adoptar una actitud falsa ante las personas desconocidas, sin poder escabullirse como las flores durmientes, pero exhalando perfume inútilmente, mirando y oyéndolo todo, mezclándose y vagando perpleja. Adquirió un poco de valor, enderezando el cuerpo y dándole falsamente un movimiento más rápido, que sonó demasiado vivo en el cuarto vacío. Se dirigió al salón. Atravesaba aquel comedor quietamente iluminado por un solo color pálido, blanquecino y dorado, que existía sólido, bajo el dulce polvo frío. Perdió el brío Siempre se había sentido prisionera del lujo, de aquellas superficies brillantes, oscilantes y hostiles, se paró atenta el silencio se contenía en la mesa opuesta venida de un mundo no tan limpio como este alguna que otra mosca sobrevolaba los platos plácidos y centellantes una sonrisa detenida se posaba en toda la sala como si de tan lejos hubiese perdido el sentido y fuese solo su propia reminiscencia Virginia fluctuaba entre la mesa el aire y su propio cuerpo ondeando en busca Tan indescifrable era aquel silencio de fiesta, no olvidar, no olvidar, pensaba ella distraída observando como si se fuese a ir y tuviese que contar lo que veía, también porque sentía que el alcohol abreviaría la memoria de aquellos instantes, extendió las manos ligeramente embriagadas en un ensayo de ternura, sin saber por qué, sorprendida y deleitada, se sentía al borde de una revelación, no olvidar. Un halo de pálida excitación brillaba en torno a las luces ferozmente encendidas. Las bombillas quemando de placer, exangües, No olvidar. En un parpadeo glacial y suave un vaso existió por un momento y para siempre se apagó en el silencio atento de la cristalera. Intentó de nuevo un gesto cualquiera. Llegó a extender levemente los dedos. No consiguió nada. Retrocedió. ¿Qué hacer en relación a aquel mundo? Las dos bebidas la templaban, la envolvían en un cansancio agudo del cuerpo contra sus, mientras sus ojos lúcidos percibían. Se sentía extraña a aquel medio, pero se adivinaba subordinada a él, por la fascinación y por la humildad. En breves minutos entraría en la sala como una fatalidad y nadie la vería sonriéndole por un segundo. ¿Cómo librarse? No librarse de, de algo, sino librarse, porque ella no sabría decir de qué. No lo pensó un instante, la cabeza inclinada. Cogió una servilleta, un panecillo redondo, con un esfuerzo extraordinario, rompiendo en sí misma una resistencia estupefacta, desviando el destino. Los tiró por la ventana. Así ella conservaba el poder. Un día, de niña profesora le envió a buscar un vaso de agua para una visita, a ella sentada entre las últimas, la nunca elegida, lo hizo trémula de orgullo, pero al regresar, sujetando con cuidado su premio, no por venganza, no por rabia, escupió en el agua conservando su propio poder, ¿qué más?, buscaba ella sonriendo, los ojos brillando de cálido amor, porque sin público se sentía armoniosa y potente en aquella sala viva y tranquila. ¿Qué más? Forzaba su embriaguez con dulzura, una copa se estremecía en chispas suspendidas, su cristal se unía nervioso y ardiente a la luz de las bombillas, extendió las manos estrechas, tan húmedas, la cogió delicada como si fuese eléctrica en su fragilidad, Intensamente lenta la dejó caer por la ventana Rompiendo en sí la resistencia de su vida Oyó sus añicos cantando rápido junto al cemento distante Asustada, miró un instante hacia la sala Donde se reunían los invitados de Irene Nadie lo había oído Y los susurros risueños continuaban En una vorágine única No aparecía ninguna criada Así pues había sido ella misma su propio valor hacía que su corazón latiese fuera del ritmo tenue de los cristales, de nuevo la sensación inconfesable de que ella misma creaba el momento siguiente y de que podría parar la continuación de los otros instantes con un pequeño movimiento propio, controlado. No entrar en la sala, destruir la copa, nada tenía que ver con su pasado, con el tiempo que se agotaba, era un instante por encima de su propia vida. Ella percibía extrañamente lo que pensaba, como en uno de esos pálidos y tontos recuerdos de cosas que no habían existido, sobre todo porque estaba separada de sí misma, por dos delicadas copas de bebida. Pero eso ella lo sabía, ya era demasiado tarde para poder entrar en la sala, y lo que sabía dentro de la realidad innegable es que ahora se sentaba con todos en los sillones, decía, «Ah, sí». Estoy de acuerdo, gracias, sonriendo, viendo como Vicente, alto, fuerte y amable, vivía curiosamente independiente de ella, sintiendo en las piernas un calor benevolente, y dónde, ¿dónde estaba su dulce poder?, ahora sentía en sí un insecto metálico y áspero de vuelo cortante, y ¿dónde estaba su propia marca en el rostro de Vicente?, uno de los invitados decía fumando. Fue en esa misma época cuando leí el problema del... Ella buscó en vano algún punto en su cuerpo que probase la lectura del problema del... Y en ella misma, ¿quién diría que aquella insignificante criatura se había sentido hacia poco como alguien que se contiene para no ser amada por todos? ¿Y quién diría que el vestido blanco, la cena... Las flores eran un punto elevado en sus días. Prestaba atención a las conversaciones, intentando ahora mostrarse inteligente y distinguida. Lo que la enriquecía era saber oscuramente que diciendo «fui yo quien hizo» en lugar de «fui yo quien hice», se impedía la intimidad, se ganaba una cierta forma tranquila de ser mirada, se sentía indecisa entre todos tan naturales, tan bien vestidos, con los dientes brillantes. En algunos momentos se recordaba a sí misma, vestida de blanco, y con una cierta rigidez se enderezaba. Esa era la sensación más íntima de la fiesta. Se acordaba también de la granja, de su madre, despeinada, andando por la casa sin gusto ni fuerza. Recordaba a Esmeralda, con los vestidos adornados, los ojos tiernos e impacientes, y al padre, silencioso, dominando la casa e ignorado, subiendo las escaleras, y a Daniel ahora, cómo recordarlo, a él lo turbaba la manera como ella lo observaba, se acordaba de los días transcurridos en el pequeño apartamento, de aquella sensación familiar de miseria cansada, y expectante que ella en su degradación llegaba a amar conmovida.